Du lyssnar på förlossningspodden. Jag heter Emma Philipsson. Och det vi ska få lyssna på nu är ett specialavsnitt som jag har velat göra ganska länge, nästan ett års tid. Och så äntligen lyckades jag ordna upp allt och få till det och eh, åka ner till Malmö. Och där träffade jag Kristin som jobbar med våldsutsatthet i olika former. Och det här är ett samtal mer än en intervju. Det är trots allt förlossningspodden, det är så vi jobbar här. Så vi tänker och funderar och jag ställer massa frågor kring våld. Och det här släpps som ett vanligt avsnitt, alltså inte ett Patreon-avsnitt. Och det beror på att jag vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att ta del av det här innehållet. Så tänkte jag också när jag delade eller när jag frågade er på Instagram. Har du varit med om våld? Har du någon erfarenhet? Eller är den erfarenheten just nu i den relation du lever i nu? Och då fick jag supermånga svar. Och de svaren har jag delat. Så går man in på min profil på Instagram, förlossningspoddens Instagram, så finns det en, en sparad händelse som heter våld. Eh, och där har ni berättat om egna erfarenheter och ni har också reagerat på varandras erfarenheter. Jag önskar på sätt och vis att jag hade delat det innan eh, jag spelade in det här. För jag har lärt mig så mycket av det också. Men vi kommer prata våld, fysiskt, psykiskt, eh, i viss mån sexuellt och digitalt eh, nämns också. Eh, en person som jobbar med våldsutsatthet hörde av sig och sa att hon har så svårt för begreppet våld i nära relationer. För hon menade på att hur nära är den relationen eh, om det finns våld med i den. Och jag tyckte att det var... Um, det är också någonting att ha med sig är det, så nä- är, det, är det en nära relation även om vi förstår vad man menar med nära relation är du som lyssnar utsatt för våld då kan du höra av dig till kvinnofridslinjen eller tjejzonen jag tror att det är de som nämns i det här avsnittet jag gissar att det finns massa fler men jag skriver um, jag lämnar informationen om dem i avsnittstexten uh, och Tänker man att den här Kristin verkar vara en väldigt spännande och trevlig person så släpps det ett helt vanligt förlossningspoddsavsnitt där Kristin berättar om sin födsel på Patreon. Alltså om man googlar Patreon och förlossningspodden så hittar man det. Och det kommer imorgon om man lyssnar på det här avsnittet när det släpps. Alltså imorgon torsdag eller fredag. Nu tror jag. Att jag har fått med allting. Det har jag säkert inte. Men jag lämnar er med det här. Och så säger jag till mitt trånga och lite lite hundluktande hotellrum i Malmö. Varsågoda, här kommer Kristin. Alltså skulden är så här, hur kunde jag hamna i detta? Ja. Jag är ju en ganska rationell människa. Hur, hur hamnade jag i det här? Vill du presentera dig vad du heter och var du jobbar? Ja, jag heter Kristin och jag jobbar på en verksamhet som heter Kompetenscentrum mot våld i nära relationer här i Malmö. Vi utgår från Malmö. Vi är en liten verksamhet som jobbar med att utbilda personal i de skånska kommunerna om våld i nära relationer. Vilken typ av personal? Mm, egentligen alla var jag på väg att säga. Men mm. vårt huvudfokus är personal inom individ och familj. Alltså socialtjänst. Också inom skola, förskola. Och inom vård. Ja, vårdsektorn så att mm. säga. 
kommunalt. Och du är utbildad? Jag är utbildad socionom, socionom. i grunden. Mm. Ser lite olika ut med mina kollegor. Vi har lite olika bakgrunder men de flesta är, är något liknande och har liksom, sin bakgrund. På olika, vi har bakgrund på olika ställen inom området. Får man säga. Jag har själv jobbat till största delen inom myndighetsutövning. Jag har jobbat inom socialtjänst med barn som far illa på olika sätt. Akut skyddsbedömning, mycket, mycket våld mm. får man väl säga. Och så ser lite olika ut. För vi ska mm. prata våld. Mm, vi ska göra det. Vad, man pratar ofta om att det är vanligare än man tror mm. med våld mm. i nära relationer. Men, mm. men hur vanligt är det? Mm. Um, ja, man klassar ju faktiskt till och med det som ett folkhälsoproblem i dagsläget. Det är väldigt osäkert. Osäkra siffror, enormt, troligtvis ett enormt mörkertal mm. räknar man med. Men, men det gör, alltså man kan liksom inte räkna, det görs ungefär 30 000 polisanmälningar om året. Men det är liksom, det är, kan man tänka sig den lilla, lilla toppen på isberget skulle ja. jag tro. Senaste räkningen man gjorde utan att nörda ner sig för mycket så var det 75 000 kvinnor som sa sig vara utsatta för någon form av våld. Och den räknar man ändå med i underkant, mm. långt i underkant mm. jämfört med vad det är. Och så blir det så otroligt trubbigt med siffrorna. Ja, jag vet, det är så när jag frågade om siffror så tänkte jag så här, ja. 70 000. Så kände jag mig direkt jobbskada som man ja. direkt eller rimlig. Ja. Nej men lite så här, jag vet vi brukar prata om det mesta folk. Vi lägger ganska mycket fokus på barn, barn mm. som barn som är utsatta och framförallt barn som upplever, alltså upplever våld hemma. Mm. Det är det jag tänker att då blir de siffrorna blir i underkant om du tänker att kanske 200 000 barn ungefär i Sverige idag räknar, räknar man med elever med någon form av våldsutsatthet. Ja. Oj, mm. 200 000? Mm. Ungefär 10 procent som har upplevt någon form av våld. Men det är en siffra att ta med sig och det har tyvärr ska man säga, varit ganska konstant. Det händer väldigt mycket med lagstiftning och så men... På ett positivt plan tänker jag att man stärker barns rätt men det, det är väldigt många barn som beskriver det. Så då går vi tillbaka till begreppet mm. våld. Vad är våld? Vad är våld? Ja, men nästan så. <laughs> ja, alltså det blir ju ofta så att man fastnar vid att tänka på våld som fysiskt våld. Mm. Det är ju det vanligaste när vi är ute och föreläser att man kanske fastnar där att man tänker sig utypt kring slag, sparkar, mm. allt det här. Kanske det som man läser om, det är det som kommer och det är på ett sätt och vis positivt tänker jag. Det går ju till exempel en serie på SVT just nu, mm. fem delar tror jag det är, som heter En våldsam kärlek. Mm. Som beskriver just våldsutsatthet, men mycket fysiskt våld. Oerhört tuff att se. Ja. Den var bra. Och jag tittade på den för att det var så många som nämnde den. Ja. Men oj vad tufft det var att titta på. Det är tufft att se. Absolut. Det är det. Um, men jag tycker liksom, det är mycket fysiskt våld. Men, um, men jag är väl kanske lite jobbskada. Se, tänker också att de beskriver oerhört mycket av det här. Um, framförallt det psykiska, psykiska våldet. Mm. Um, skulle, vad skulle psykiskt mm. våld kunna vara? Alltså psykisk våld, um, allt ifrån det här kanske som man kan eh, ta på typ nedsättande kommentarer, eh, begränsningar. Man kanske inte får gå dit man vill eller um, um, ja. Va, hur skulle det kunna uttryckas att man inte får gå vart man vill? Mm. 
svartsjuka som mm. kanske gör att äh, äh, låt säga att du liksom äh, du kanske inte du kanske helt enkelt börjar undvika att gå till vissa platser som du får höra ofta att äh, men vad, vad ska du där och göra äh, vilka är du umgås med där äh, då kanske det blir att man helt enkelt ah, men det är bättre att undvika det för att då blir det inget tjafs som det helt mm. enkelt men att du på något sätt begränsar dig själv mm. från vad man är vad man annars har gjort, mm. tänker jag. Um, det psykiska valet, jag skulle säga att så länge som jag har jobbat så tror jag aldrig jag har stött på fysiskt våld utan att psykiskt mm. våld har funnits med. Det är liksom, det finns där. Det är där. Jag skulle säga 100 procent av fallen. Mm. Är det rimligt att tänka att det börjar med psykiskt mm. våld? Mm. Absolut, det tänker jag. Det som jag tog ett exempel på är ett klassiskt exempel på det som man pratar om normalisering. Mm. Ett väldigt centralt men också viktigt begrepp liksom, att ha med sig. Och många som har var, levt i våldsutsatthet som tar sig ur det kan ju liksom beskriva väldigt tydligt de här små förskjutningarna. Kan inte du beskriva det för oss då? Mm. Absolut. Ofta så är det så här att det börjar med kärlek. Alltså det, det ska man ha med sig när man tänker på det här. Att det, ofta en väldigt stark kärlek. Många som har levt i våldsutsatthet kan beskriva det som att det är kanske är en största kärlek. Oerhörd förälskelse. Och då är vi ju lite knäppa i huvudet. Mm. Och det är normalt brukar vi säga. Liksom att... Det är dumt att inte vara lite dum i huvudet. Det blir man. Man vill ju gärna vara varandra till lag. Så man kanske liksom börjar eh, göra lite saker för att vara den andra till lag helt enkelt. Och det är, ligger nog i människans natur mer mm. eller mindre. Men i de här våldsrelationerna så kan det liksom börja smyga sig in eh, moment. Det kan vara det här liksom en komplimang som lindas in... Eh, eller rättare sagt, en, en, så här, ska du verkligen hänga med de kompisarna? Mm. Um, är inte de lite, hänger inte de lite på fel ställen? Är inte de lite för klädda på fel sätt? Mm. Uh, du är ju mycket, du, du är mycket finare än dem. Alltså, det kan vara små, små gliringar som lindas in i en komplimang. Uh, ofta så, det börjar på något sätt. Som gör att man som sagt kanske... Börja snäva av sin, sin världsbild liksom, <går> lite grann. Och successivt så, så som sagt det, det finns ju en varm, varm känsla i botten. Om man tänker kanske att man vill vara varandra till lags men så börjar man skjuta sina egna gränser lite längre fram på något sätt. Att, Och jag tänker ett sätt att om man tänker tillbaka om mm. vi som inte lever i relationer med våld tänker mm. tillbaka till vår relation mm. jag tänker att det är lättare att förstå då mm. om man tänker så här, ja men tänk om det här skulle börja hända i min relation mm. för då är det den här människan som jag om man nu lever i en bra relation i övrigt att mm. man tänker, jag älskar ju min fru eller man mm. så mycket om de skulle börja linda in saker mm. så är det fortfarande dem det är den personen ja. som jag älskar så mycket ja. för när man tänker sig våldsutsatta så tänker man oh, hur kan man vara tillsammans med någon mm. som är den är ju hemsk för mm. den slår. Men de har glömt också att det finns en kärlek i grunden. Ja, det är ja, någon jag älskar. Absolut. Så är det ju. Och uh, det är ju det som gör oss obegripligt uh, för den som är utsatt också. Ja. Jag skulle säga det här själva begreppet normalisering är ju 
Alltså det är någonting som sker både för den som är utsatt och den som utsätter. Okay. Man normaliseras båda i det här våldet. Finns det barn med i bilden så blir de också normaliserade. Det gäller alla. Och det är på något sätt, som du säger, det är ju den personen man blev kär i. Mm. Man på något sätt vill förstå varför, varför händer detta. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Varför händer detta? Varför gör hen som mig? Det är liksom frågor som man vill, vill ha svar på på något sätt. Och många gånger så är det också så att man... Så att säga, det här är ju en process och det går olika snabbt. Men som du säger, det är ju inte... Går man på liksom en första dejt och man skulle få ett slag där så är det ju lätt att gå därifrån och tänka vad är det här för galenskap. Men, men det är ju inte så det... Det är inte så det ser ut utan det går ofta, det går i en, i en process där man så att säga skjuter fram sina gränser helt enkelt för vad som är normalt. Finns det någon sån, det bruk, våldet brukar träda in eller, mm. eller det psykiska våldet brukar träda in sig och så långt in i relationen eller är det individuellt? Nej, det finns ju tyvärr ingen Nej. tids. Nej. <laughs> och det kan gå väldigt olika fort. Också beroende på hur relationen startar, tänker jag. Men nej, det finns det egentligen inget. Det, det kan gå olika snabbt. Mm. Men många beskriver just det som att den här himla stormande förälskelsen kan ju göra en lite blind, helt enkelt. Så i efterhand kan nog många se att ja, men det fanns ju tecken ganska tidigt. Men som sagt, man vill gärna vara till lag så man vill att det ska vara ett vi. Och tänk om man träffar någon som man är himla stormande förälskad ja. i. Då är man ju inte jättepig på att leta tecken Nej. på att det inte på att det faktiskt är galet. Nej, snarare tvärtom. Ja. Så är det ju lättare att, så att säga, sopa det lite under mattan. Och en sån där sak är ju till exempel att man... Nu tog jag exemplet här med, med de inom situationstecken slampiga kompisarna som mm. kanske klankas ner på att man, då kanske man hellre tänker att ja, men nu är det ju vi liksom. Eh, vilket också gör att man successivt kanske avskärmar sig ganska mycket från eh, omgivningen också. Inte sällan så är det så att man... Eh, på något sätt hugger av kontakter med vänner, kanske med familj, de som känner en bra. Vilket också är ett led i den här normaliseringsprocessen på något sätt. Att man blir eh, sluten till den här personen. Man mm. skapar liksom en, ett band eh, mellan sig som är väldigt intresserat och jobbigt att, eh, att liksom se klart i helt enkelt. Och om någon skulle säga till mig som jag var blixtförälskad mm. i så här, men du, jag tycker du är mycket smartare än de där mm. eller jag tycker du är mycket mer klassig eller mm. vad man nu säger. Mm. Då kanske man är benägen att tänka så här ja, och ja. jag är ju det är ju vi. Alltså att man... Ja, exakt. Det är ju inte ovanligt som sagt och det är man då kär så är det ju lättare att, mm. att ta den vägen liksom. Ja men du, du som är du är så snygg, du behöver inte träna på gym. Det, det kan ju också låta som att det är i, i all välmening, ja. det är någonting som man eh, säger men det skulle kunna också vara ett tecken på att det är någon som skulle, vill, vill hålla kontroll helt enkelt. Och man skulle kunna tolka det som ja och då frigör mm. det tid för oss två istället. Exakt, exakt. Och är man jätteförälskad så tänker man ja. kanske inte att mm. 
det här är ett... Nej, exakt. Och som sagt, det, det kan vara väldigt svårt. Och jag tänker att det är svårt även för de som vi träffar som kanske har jobbat i många år och stött på detta. Att man måste hela tiden påminna sig på något sätt. Mm. Att just det, det är kärlek i botten. Mm. Alltså, du måste, måste, måste påminna dig om detta. För att det kan ju uppträ- det kan framträda som helt korkat. Att man tänker, åh, ser du inte liksom... Uh, vad då inte liksom fira jul med familjen? Mm. Uh, var kom det ifrån plötsligt? Men, men det är ju för det här att man skjuter fram hela tiden gränserna för vad, vad som är normalt. Så, det, mm. Så vi tänker oss att vi har en relation som precis har inlett. Det är två stycken mm. som är himla stormande. Och för enkelhetens mm. skull så säger vi att det är ett heterosexuellt par. För att jag tänker att det är vanligast. Mm. Uh, och att någon får sina gränser flytta. Mm. För vi pratade om olika typer av våld. Mm. Vi hade psykiskt våld, fysiskt våld. Ja, vi kanske ändå ska, ska ta upp det. För det kan ju vara, som sagt, det psykiska våldet är nog en vanlig ingång mm. på något sätt. Det här med liksom, kommentarer, små begränsningar och så som sen eskalerar. Liksom. Mycket kontroll, det handlar ju om, om makt i grund och botten. Liksom. Att ha makt, att en part har makt över en annan. Men det finns liksom många andra delar i det. Det kan handla om ekonomi. Ekonomin är klassiska. För det jag tänkt på, alltså, mm. det måste göra det väldigt svårt att lämna. Ja, det är det ju. Ekonomi är liksom... Det här är så brett så att det finns många exempel att ta där, tänker jag. Men, men det är så att man kan faktiskt utveckla en ekonomisk beroende av varandra. Mm. Eller den ena av den andra. Det kan, jag har ju och mina kollegor många gånger stött på att man när vi träffar på kvinnor som kanske aldrig har hanterat pengar ens. Man har inte gjort det för att man har bara fått fick pengar till exempel. Har aldrig hanterat ett bankomatkort. Vet inte hur man hanterar pengar helt enkelt. Kanske blir skuldsatt. Av den man älskar. Eh, ovetandes eller mer eller mindre ovetandes. Eller av kärlek. På sätt då? Eh, ja, tyvärr är det ju ganska lätt att eh, ta lån i andras namn. <laughs> eh, trots, eh, trots lagstiftning och så vidare. Eh, och som sagt många gånger att man gör det i god tro. Att man går med på att ta ett lån man är kär. <laughs> och så vidare. Eh, händer ju att vi träffat kvinnor som är skuldsatta för livet. Som inte någonsin kommer ur skuldfällan och därför får svårt att någonsin stå på egna ben vad gäller boende och så. Um, så det är inte ovanligt. Och jag gissar också för att mm. höra det men hur ska du kunna få ett, mm. en lägenhet? Mm. Oh, ja. Som ett sätt också att kontrollera. Eller? Exakt, mm. och det är ju där de här olika våldsformerna ofta går in i vartannat. Mm. Att det blir det i sig en, en kontroll, mm. så att säga. det då. Så det är väl ett exempel. Det kan vara materiellt. Allt ifrån att man kastar saker omkring sig till faktiskt husdjuren kommer in där under mm. lite taskigt. Under det materiella att man hotar med att göra husdjuren illa eller rent av gör husdjur illa. Som ett led i att behålla makt över någon. För att jag tänker att mm. om jag sköter mig nu så kommer mm. inte mitt älskade husdjur mm. äh, råka illa ut. Ja, typ om du lämnar mig så avlivar jag katten. Mm. Alltså det är ju en väldigt stark varhållande faktor. Mm. Det är det ju. Så det kan det handla om, det kan digitalt våld, jätte, jätte vanligt. Digitalt, digitalt våld? våld. Nej men alltså att man till exempel, någonting som väldigt många, många tänker på liksom digitalt, unga, så här, men det här gäller egentligen alla åldrar. Väldigt vanligt att man har insyn i varandras till exempel sociala medier. 
kräver att ha det. Det är oerhört enkelt att söka upp någon. <laughs> När jag började jobba i myndigheten så fanns inte smartphones men det... Ganska snabbt insåg vi att det var nästan omöjligt att hålla någon gömd. Det är oerhört lätt att söka upp någon i dagens läge. Mm. Också lätt att kanske så många pratar om tänka så här unga, sprida bilder, sprida information om varandra som är väldigt, kan ta väldigt stor skada. Kan göra väldigt stor skada. Men det är farligt att tänka, även om, även om jag gärna nämner unga. För jag tänker att man gärna inte tänker på unga som... Att man upplever våld i nära relation så är det kanske den mest våldsutsatta gruppen i Sverige idag. Precis, och jag såg att du delade uh, igår. Uh, eh, har ju rätt om jag har fel. Uh, åldern 16 till 24. 24. Uh, Där har hur många procent? Uh, nästan 25 procent av tjejerna i åldern 16 till 24 uppger att man har blivit utsatt för våld i nära relation. Och då kan man ju alla liksom röra Och då är det upp. alltså inte bara från vuxen till barn utan också av en närstående. Det är alarmerande skulle jag säga. Mm. Och också väldigt oroande att vi pratar så lite om det. Jag, jag kom på mig själv och tänkte så här, herregud, har jag, har jag uppmärksammat detta rätt mm. när jag har jobbat? Jag är inte säker på det, nu har jag mest jobbat med yngre, yngre barn. Men, men, men när börjar vi prata om deras egna relationer? Vad, vad, vad man upplever där, vad är normalt där? Till exempel vet att vi träffade en som jobbar från en ungdomsorganisation som berättade att det är jättevanligt att man till exempel lämnar sina lösenord till sin partner som en kärleksbetygelse. Och det kan ju vara charmigt ena dagen, men nästa dag vill man kanske inte längre då... Då har man inte längre något samtycke till det. Och då frågan hur roligt är det då att bli bevakad så att säga. Och också svårt att då säga så här, nej jag vill ha mm. tillbaka mm. mina lösenord. För mm. då är det ju som att man berättar ja. att man har något att dölja för ja. att man kanske bara vill. Exakt. Så det är liksom det pågår en värld som är ganska, mm. <laughs> det, det är väldigt oroväckande måste mm. man säga. Så det är ju ett område. Ehm, och jag tänker också sen sexuellt, mm. sexuellt våld oerhört vanligt och det är lätt att liksom stirra sig blind och tänka sexuella övergrepp, våldtäkt, ja det är det i det yttersta men det som är väldigt viktigt att ha med sig är att många beskriver att man ställer upp för sex ställer upp på sex för att slippa annan typ av våld eh, husfridssex okay. eh, att man kanske vet att om jag om jag släpper till här så slipper jag bli slagen till exempel så att man helt enkelt använder det som ett medel för att slippa undan annan, annat våld. Sexuellt våld är också mm. en sån grå ja. zon för att när har jag gett samtycke, ja. när vill jag inte, mm. hur ofta måste man ge samtycke, men om mm. jag har gett samtycke till mm. någon sorts osamtycke sex. Ja. Ja, alltså var... exakt. Det, exakt, det är en grå skala. Uh, ja, vi har ju en lagstiftning, men, uh, men som du säger, och det är ju det många hamnar i också att ja, men jag sa ju ja, men då kanske man är så normaliserad att man ser inte helt enkelt att man säger också ja för att uh, helt enkelt slippa någonting annat. Uh, och då blir det en grå skala såklart när man diskuterar det. Det är ju det som är... Kan man ge samtycke till en misshandel rent, rent juridiskt? Ja, det kan jag. man nog va? <laughs> För annars är det konstigt att ja. man kan ge sitt samtycke till... Ja, egentligen är det ju det. Det är ju det som gör det så extremt svårt. Att det är ju sällan vi står med ett papper innan, 
innan en sexuell mm. akt heller och, och ha det och det är det som gör att det blir så himla himla svårt att diskutera det ändå och som sagt i det här blodet när vi pratar våld generellt, vi pratar om olika typer av våld så blir det alltså, jättesvårt eftersom det är så mycket annat också som ligger bakom om man ställer upp på sex, det kanske mm. man gör ena dagen och kan uppleva samtycke men så, så som jag beskriver det och tänker att eh, många gånger så gör man det också mm, bara för att man vet att det är ett sätt att, att, eh, ja, att avvärja. Samtycket är inte värt så mycket mm. om man har gett det som ett sätt att slippa undan Nej. annat våld. Nej. Då är det ju tveksamt om det är samtycke mm. vi pratar om. Mm, precis, precis. Och jag tänker också nu när vi liksom någonstans ska toucha vid, vi kommer väl till det också med, gravid, att, med graviditet och så. Att när man är långt in i en så att säga, kontroller och lever i en kontrollerad relation så kan ju just det här med sexualitet och eh, till exempel att man blir förhindrad att ta preventivmedel. Det kan handla om det. Det kan handla om att man kanske många gånger tänker att en graviditet, ett barn ska... Göra saker bättre. Det är ju inte ovanligt. Liksom. Mm. Det, det vet vi. Vet vi att, att så kan man Så kan, så många kan tänka. man tänka. Mm. Ja, och det kan det ju bli. Mm. Absolut. Eh, men det kan också vara ett sätt att utöva kontroll över någon att man pressar, pressar till en graviditet. Så kan det ju också vara. Tänker jag. Så vad har vi nu för olika våldstyper? många. En typ som jag tycker att vi ska ha med oss är, är liksom, vi brukar också prata om ett latent våld. Den här eh, känslan i rummet. Mm. Att eh, när man lever som våldsutsatt, vi pratar om den här normaliseringen, alltså att du normaliseras in i detta. Så är det också så att man går runt med en slags o, o, omedveten många gånger. Men eh, påslagen stress, en slags eh, oro kring vad, det, vad ska hända härnäst. Mm. Som vi sa, man kanske, där vi andra eh, kanske kommer hem, man går hem på fredagen och ska slappna av. Kanske se en bra serie på tv eller en film och käka något gott. Så kanske den här hemkomsten innebär något ex, exakt omvända mm. för de som lever med i eh, kontroll och våldsutsatthet. Att man då så att säga slår på eh, de här oros... Eh, Leta signaler, eh, hur är stämningen hemma, vad ska jag förbereda mig på, eh, kanske liksom försöka förbereda och, eh, så här. och det kräver enormt mycket, det kräver en enorm, eh, enormt mycket tankeverksamhet mm. och eh, känslomässigt alltså att man, man lever med en konstant påslagen stress helt enkelt. Så då är man på jobbet och så är man på jobbet och ja. sen så kommer man hem och då börjar det riktiga jobbet i den ja. meningen att då f- f- går kropp och själv på högvarv. Ja, det så vi ska... precis, precis. Vilket gör att man förstår alla de här alarmerna och rapporterna som kom mm. om eh, corona och mm. att vara i karantän. Mm. Att det var så svårt mm. för många och för barn. Därför att att gå till jobb och skola och förskola ja. är ett sätt att skyddas. Ja, så är det ju. I allra högsta grad är det ju så. Um, att, att då är man ju så att säga fasta hemma med sin våldsverkare mm. i så fall. Uh, och också tänker jag att de här barnen är ju icke att förglömma. Alltså 
leva med det här gör ju någonstans både för barn och för vuxna att man kanske framstår som lite irrationell, lite konstig liksom. Mm. Man har inte samma sammanhang man säger liksom att man, man blir, ja man kan framstå som lite förvirrad och mm. lite irrationell så att när väl när det väl kommer ut historier från de här personerna så kan det framstå som lite tokigt liksom. Det är inte alls ovanligt därför att man är, man lever med det här konstanta stresspåslaget. Hur skulle den typen av tokighet kunna se ut? Alltså, jag skulle säga att absolut, om man tänker ställer du frågor till någon som har varit våldsutsatt till exempel om tid och rum mm. så kan man ha jättesvårt att sätta ord på det. Medan den som har utövat våld kan få en exakt historia. Mm. Så här gick det till. Medan den som är utsatt kanske drar olika varianter. Vilket gör att det då blir mindre bevisvärde i det så att säga. Det är inte ovanligt att man har svårt att hålla ihop historien helt enkelt. Är det för att man också har två, en för sig själv? Ja, det skulle jag säga. Alltså man, man försöker ju kanske i det längsta upprätthålla en bild för sig mm. själv. Men också som sagt, det här stresspåslaget gör att du kan inte ja. hålla ordning på vad det egentligen är som har hänt. Det på blir osammanhängande och komplext. Om jag lever i en relation, jag är jätteförälskad. Mm. Berätta om hur, vad är, vilka tecken bör jag vara vaksam på? Mm. Som jag, alltså där jag mm. är i relationen, inte mm. som anhörig utan jag är i relationen mm. och tycker att jag är så förälskad. Mm. Det här kan väl få passera? Ja, ja. Alltså, jag tänker just det där sista. Det här kan väl få passera. Mm. Att ställa sig frågan: ska det det? Mm. Eller gör jag detta av egen vilja mm. um, men om kanske... jag säger då ja det gör jag för jag vill mm. så gärna vara mm. med den här människan som jag är så förälskad mm. i som är, har den här lilla sidan det, mm. det är något litet knasigt mm. men det är den första personen som förstår mig mm. precis och det, som sagt det, det är oerhört svårt jag tror inte det finns en gyllene regel mm. för detta men ska man försöka så att säga om man känner igen sig det minsta i detta om mm. jag börjar göra små avtramp från vem är jag? Jag har börjat avstå från att göra en viss aktivitet jag har börjat uh, stanna hemma mer mm. uh, jag har börjat, det exempel sån här, du börjar göra små avsteg från det som du normalt sett har tyckt varit roligt och så mm. uh, i den mån man kan stanna upp och fundera på varför gör jag det mm. uh, men som sagt, det är ju oerhört svårt eh, när du också har den här star- de starka känslorna mm. och så. Men att, är det någonstans man ska börja fundera på så är det just de här små avstegen. Eh, var, varför gör jag så helt enkelt? Eh, och om svaret mm. på den frågan är att man gör det för den andra. Mm. Eller man gör det, för mycket av det vi gör i relationer är ju för den andres skull. Mm. Mm. Men om man gör det för att den andra inte ska bli arg, mm. eller? Mm. Det är väl en fråga att ställa sig, mm. tänker jag. För det som, som vi ofta stöter på är ju när det har gått långt. Mm. Liksom. Och då är, handlar det ju ofta om det som är så viktigt kanske sociala kontakter. Alltså att man kanske har avbrutit sina vänskapsrelationer. 
kontakt med familj och så. Och många gånger kan det ha gått så långt att det känns väldigt svårt att ta sig tillbaka dit. Mm. Det är ju annars kanske den naturliga utvägen att säga, men varför gick hon inte bara till en kompis och, och berättade hur det var? Ja, men de, de kontakterna är kanske avskurna. Så börjar man känna redan där att det är sånt man gör avsteg på. Eh, att så är det någon form av varningsflagg? Ja, mm. ja. Eh, och som sagt till, till viss del så tycker jag man ska ha respekt för att eh, absolut det finns saker man gör för, mm. att, för, att, för att vi vill vara varandra till lags. Men det, det är ju en eh, gråskala och man måste fundera på när, när gör jag det eh, så att det är bra för mig. Mm. Och när gör jag det för att vara någon annan till lags? Och när börjar det eskalera? För det är ju det som är så svårt att se när du är i den här loopen på något mm. sätt. Så är det ju. För när börjar det eskalera? Vad är, vad är brottsligt? Vad är brottsligt? Ja, det här är ju också, återigen då är vi på gråskala. Fysiskt våld är aldrig tillåtet. Men att ja. hållas fast är en typ av våld? Ja, det skulle det kunna, det kan det vara. Mm. Och jag tänker också att det, det beror på lite i vilken, vilken situation vi befinner oss, men, men det fysiska våldet återigen är ju ofta någonting som kanske inte, det kommer inte direkt. Eh, när det väl kommer så är det många som beskriver det som att det är inte det farliga. Eh, örfilen som kommer inte, det kan vara en chock, eh, men det är inte det som är det jobbiga så att säga. Vad kan vara det jobbiga om inte en örfil är ja, jobbig? kan man tycka. <laughs> då beskriver ju många det som att då har man ju på något sätt investerat så mycket i den här relationen. Och eh, att det kanske är psykisk våld som eh, är så mycket jobbigare. Och många gånger så, så finns det ju också en stor eh, ånger. Alltså personen som utsätter kanske är den som sen och kommer direkt och tröstar och säger, jag vet inte vad som får i mig och där i knyts det liksom ytterligare band mm. på något sätt att man äh, att den enorma ången är också ja. i sig någon sorts förälskelse ja. eller kärlekskänsla ja, ja precis Um, och som jag tror jag nämnde också liksom den här loopen i att oj, varför hände detta mig? Uh, vad var det som nu som hände? Och det här är inte normalt. Det ligger liksom så här, det här är inte vi. Mm. Vi har ju också, det är ju det vi också vi pratar om kärleken ofta beskriver ju många det som extremt passionerat däremellan. Man mm. kan ha det väldigt kärleksfullt och mm. väldigt varmt däremellan. De här eh, våldsepisoderna mm. oavsett om det rör sig om fysiskt våld eller om det rör sig om någonting annat så, så kan det finnas extrema eh, liksom, värmekänslor däremellan som gör att man liksom, det är det man vill tillbaka till på något sätt. Mm. Och ett sätt att, att komma tillbaka till det är att Låta sådana små, mm. små saker till en början passera. Mm. Ja, och, och sen att försoningen måste... i sig blir en, en del i den här loopen på mm. något sätt. Uh, då kommer man ju ofta tillbaka till, till den här himla stormande förälskelsen. Och, och att allting faktiskt är i grund och botten bra. Uh, lätt att glömma bort det där som var så dåligt. Och uh, tänka att ja, ja det, det, händer, det händer bara en gång. Liksom. Sen tänker jag att det är en förtro 
Mm. Alltså, om, jag vet inte hur ordet ska användas egentligen just i det här. Men det, mm. det blir ju någonting, det här är någonting mellan oss. Dels för att det är någonting som jag tror gissar att de flesta vill hålla hemligt. Mm. Och sen också för att det här är verkligen någonting mellan dig och mig. Mm. Att det finns, kanske inte intimitet, men det finns ju någonting som gör så att det här är bara mellan oss. Mm. Det är ju A och O här tänker jag. Att det är så belagt med så fruktansvärt mycket skuld och skam mm. någonstans. Um, andra typer av våld. Man tänker det här gatuvåldet det vi pratar om ut och så att Det är ganska lätt att ta på. Det är ganska så här, skulle du bli utsatt för det så är det lätt att prata om det. Mm. Men här någonstans vet, vet man att det är så tabubelagt. Så man, man pratar inte om detta. Uh, oavsett om man är vuxen eller barn så är det liksom någon slags... Du lär dig att det här sker inom husets fyra väggar. Mm. Det här är ingenting som vi pratar om. Um, vilket gör det så extremt svårt att öppna upp om också. Ju. Jag Och många gånger man... den här egen alltså skulden är att säga hur kunde jag hamna i detta? Ja. Jag är ju en uh, ganska rationell människa. För det är det många säger. Alltså att, uh, hur, hur hamnade jag i det här helt enkelt? Vilket också säger någonting mm. om synen på de kvinnor som är våldsutsatta. Mm. För jag tror att man skulle, om jag blev våldsutsatt så tror jag att jag skulle tänka men jag är ju upplyst, mm. jag är ju en feminist, jag mm. är ju för jämställdhet, jag mm. vet ju att man inte ska slåss. Ja. Men det gissar jag att väldigt många som blir våldsutsatta också mm. känner sig som. Ja, eller? Absolut, absolut. Och det tänker vi ska ha med oss. Det sker, alltså många gånger så lever vi ju liksom med någon slags stereotyp bild av var detta mm. sker. Men det sker överallt. Mm. Jag tänker det är lika vanligt förekommande i samkönade relationer mm. som i särkönade och det sker i alla samhällsklasser. Jag som har jobbat mest inom myndighet har ju sett en viss grupp och ja det finns vissa grupper i samhället som kanske syns oftare därför att man kanske har en kortare väg in till myndigheter och kanske har haft en närmare kontakt med flera myndigheter men, men det sker i överklassområden, det sker överallt, det här är liksom ett samhällsproblem, det finns överallt verkligen. Och man tänker sig att de flesta som lyssnar på min podd är vit, företrädesvis medelklass. Så tror jag att många tänker sig att den gruppen säkert är är inräknad. Men mest är det väl andra grupper. Men det gör också att man... För då har man ju redan själv gått med på premissen att den som är våldsutsatt också har en del... Inte är lika feministisk som jag eller inte är lika stark eller vad man nu ja. tänker sig som Om man, då har man på något sätt gått med på den premissen ja, exakt. att är du våldsutsatt så är, är du ju, svag ja. och där har vi ju lätt att, eh, att tappa oss helt mm. enkelt och det tror jag vi alla gör mer eller mindre att det är lätt att liksom ha en stereotyp bild av en eh, 35-årig tvåbarnsmamma som <laughs> liksom söker sig till ett skyddat boende så att vi har väldigt svårt att, att föreställa oss och framförallt väldigt för, svårt att föreställa oss att det skulle kunna hända en själv mm. och det skulle kunna hända min kompis eller uh, det kan ha hänt min mamma alltså, det är svårt helt enkelt och det kan hända din kompis som du tycker är så mm. bra på att stå upp för sig själv eller som ja. alltid är så stark och som att man behöver göra den lilla noten för sig mm. själv också för jag tänker att man missar mycket mm. 
vi, alltså vi som medmänniskor missar många som är våldsutsatta för att vi har gjort oss själva en bild av. Ja. Och den bilden får inte bara grusas mm. när det är tydligt för alla och en var att den här personen har blivit mm. våldsutsatt utan gärna lite tidigare. Väldigt mycket tidigare, absolut. Absolut. Um, och våga prata om det tidigt för jag tänker just att uh, som vi nämnde det här med unga tjejer det är ju oerhört alarmerande tänker jag men Alltså att, att man faktiskt vågar prata om att det förekommer liksom överallt. Mm. Eh, och våga benämna det som just våld. För ibland så blir det ju slentrianmässigt att man pratar om konflikter. När det gäller unga kanske man pratar om så här, ja, men det är trubbel och svartsjuka. Och, och så här, att man, man faktiskt inte benämner det för vad det faktiskt är. Mm. Eh, vilket gör att man då, då blir det ännu mer osynligt. Eh, och då vågar vi aldrig ta i det. Liksom. Och det är en obekväm fråga. Det är ju det. För många av dem vi liksom träffar och pratar med nu så är det så här, oh, men hur ska man ställa frågan liksom? mm. Om man misstänker något, hur ska, vad ska jag säga liksom? Alltså, där är ju, det här är ett jobbigt ämne. Liksom. Men vet du vad som är, om jag nu tänker mig att det finns någon i min närhet som mm. jag tycker oerhört mycket om och som jag tänker mm. så här, är, står allt rätt till där? Mm. Mm. Så om jag nu går till mig själv och tänker att jag skulle fråga henne, mm. då... Jag tänker att det är en förolämpning. Jag är ledsen att säga, men jag tänker att jag skulle genera henne mm. eller att hon skulle hamna i försvar ja. eller att hon skulle säga så här, nej, all, men skämtar du? Mm. Så jag kanske mm. skulle dra mig för det för att jag tänker att det är att förolämpa dem. Och de kanske är våra vänner. Mm. Precis, och jag tänker utifrån det vi har pratat om så här med normalisering så, så är det ju inte ovanligt att man får ett rungande nej eller ett försvarstal eller så om man lyfter frågan. Jag tänker liksom att det man ska göra, det man ska tänka är att försöka. försöka. Mm. För det är väldigt, väldigt, väldigt vanligt att man svarar nej på mm. en fråga om, om våldsutsatthet. Framförallt första gången man får frågan. Som sagt, man kanske är normaliserad. Du försvarar detta förhållandet mm. in i det längsta. Men just det där att få frågan om du. Till exempel säger jag, du är min bästa vän. Mm. Jag vet inte om jag har fel, men jag upplever att det är någonting som inte står rätt till i er relation. Du kanske får ett rungande nej och ett försvarstal. Men att liksom, då har du åtminstone lyft på ett lock. Mm. För det många beskriver som har tagits ur en vårdsutsatthet är ju att man minns när man fick frågan första gången. Mm. Mm. För det mesta har man svarat nej men du minns vem som har ställt frågan. Och många gånger så har liksom eh, såklart när det är någon man känner så kan det vara väldigt känsligt. Det kan vara väldigt jobbigt både att ta upp frågan och få den. Men att eh, man minns var man fick frågan och man kan också se att det sätter igång en process. Mm. Får du den här frågan? Det är det man har sett någonstans som man har tittat på liksom forskning och så att får du frågor... Så står det frön och du har möjligheten att börja tänka om vad det är ditt förhållande, om vad det är ditt tankesätt. Mm. Um, Okej, okay, det kanske är något som inte står riktigt rätt till. Um, så här. Och även om du har svarat nej så har det öppnat upp någonstans. Sen tänker jag, jag dolar en del mm. som är utsatta för olika typer av våld och mm. det jag önskar att man kunde ta med sig till sitt privatliv även det jag har i mitt dola yrke mm. det är att inte reagera så om någon berättar saker för mig som är mm. väldigt svårt, man har varit med om saker som är väldigt extrema eller jättejobbiga eller, ja. mm. så brukar jag alltid försöka vara väldigt noga med 
hur jag reagerar när jag får den informationen. Mm. För att jag tänker att om jag skulle våga berätta för någon, då vill jag inte mm. ha så här. Åh, oh, jag skulle gå på mm. en gång. Jag skulle också vilja få bli mm. hörd och mm. inte en vän som. Är det sant? Mm. Precis. Att man försöker vara lite så. Okej, okay, för ja. det är du som trots allt har varit med om ja, det. Så då ja. kan jag åtminstone höra det. Ja, absolut. Jag tänker liksom och, och någonstans säga att... Eh, Okej, okay, ta informationen. Mm. Eh, sen är vi ju alla olika. Jag tänker du beskriver liksom utifrån en vänskapsrelation. Vi är alla olika om man bär på eget bagage. Och, eh, så här, men, men skulle det komma till en kännedom, tänker jag... Oavsett att försöka kanske hjälpa att slussa i så fall. Om man inte orkar vara den person som tar emot information. Att kanske söka hitta ett sätt att eh, hitta... Var, var kan vi söka hjälp? Mm. Kan jag hjälpa dig med det? Nej, där kanske man inte är. Men att börja så frön i att liksom hjälpa. Kan, kan vi tillsammans leta efter någon, någon hjälp i det här? För det är det vi många gånger ser när vi pratar med professionella. Som kanske inte jobbar med detta dagligdags också. Att... Sen, vad ska vi göra med den informationen? Alltså hur ska vi mm. hantera det? Eh, det här är ju jättesvårt liksom. Mm. Men eh, att åtminstone veta vart man kan vända sig. Mm. Det tänker jag nästan är så här. För många yrken är det liksom mer eller mindre lagstadgat. Du måste veta, du, du ska känna till. Och du ska veta hur du ska hänvisa vidare. Och vart du ska. Men, men jag tänker liksom att... Eh, för gemene man är det nyttigt att veta liksom, att det finns ställen man kan hjälpa en vän till också. Eh, att få hjälp. Och det är ju faktiskt ska vi säga, något som är positivt i den här pandemin. Och eh, också att den här frågan sätts på agendan. Det är ju mycket liksom, eh, prat. Ja. Eh, många gånger om du säger prat. Eh, vi, men vilket också är positivt. För ja. det gör ju också att frågan finns där. Vi behöver, man behöver liksom peta på detta och låta det bli talbart mm. tänker jag både att vara våldsutsatt och att utsätta för våld att våga säga hörde du, jag vet inte men liksom, det känns som att det är relationen inte riktigt bra till någon som man kan misstänker inte är riktigt schysst mm. att våga se den sidan och också att det finns hjälp att få för det för jag tänker liksom, de som lyssnar på din podd många gånger är på väg in i ett föräldraskap att det är också viktigt att man liksom grundar för en schysst miljö där. Mm. Och där kan man kanske liksom hjälpa. Mm. För då ska vi börja prata om det. Att mm. vara, för vad händer mm. i en relation när, som, där våld förekommer mm. när man blir gravid? Mm. Ja, tyvärr får vi väl säga så är det ju så att eh, det har gjorts en del forskning på området. Behövs mer, som alltid. Men det har gjorts en del forskning som ganska tydligt visar att, eh, att våldsutsattheten tenderar att öka i samband med att man blir gravid och också öka successivt under graviditeten. Och det, när man säger det så är det många som blir väldigt chockade. Tänka att det låter helt absurt. Det här är liksom ett, för många ett gemensamt projekt. Och som jag kanske nämnde tidigare också. Att det är ju inte sällan man liksom tänker att ett barn ska knyta en, en hårdare tillsammans. Och jag tänker att det är så viktigt poäng att göra. För jag mm. tänker att väldigt många av oss förstår den, den impulsen. Att här har jag träffat mitt livskärlek. Mm. Och så får vi ett barn tillsammans. Mm. Och så kommer det knyta oss samman. Mm. Så att den impulsen mm. är vi de flesta med på. Även vi som inte är våldsutsatta. Ja, ja. 
precis. Um, och i den bästa världen så gör du det. Mm. Alltså då är det ju någonting positivt. Men, men tyvärr har man ju sett att har det funnits en våldsutsatthet innan graviditeten så är det ofta så att det blir värre under en graviditet. Um, ja. Och det ökar också, in, alltså det ökar in ja. i graviditeten. Ja, och det ökar sen också de första åren efter att barnen föds, barnet föds. Um, har man också kunnat se. Så tyvärr är det ju liksom uh, en riskfaktor mm. att vara gravid helt enkelt och att föda barn när det gäller våld. Så vad skulle kunna vara om jag är gravid och jag lever tillsammans mm. med någon som för jag tänker då vill mm. man absolut inte lämna. Nej, det är ju det som är om vi nu pratar om det här med normalisering och mm. vi pratar om hur det här med den tajta bindningen man mm. har så att säga som är utsatt och utövar att det här tenderar ju många gånger att knyta, knyta förövare och utsatt ännu närmare mm. varandra. Det, man har ju också liksom tittat på detta och kunnat se att det just under graviditeten är den perioden när man kanske som minst söker hjälp som minst säger att man är våldsutsatt det är det är liksom förknippat återigen om vi pratar om stereotyper många gånger när man ska vara så glad och lycklig och vi har ett barn tillsammans vi har detta på väg och, och liksom eh, gör det ju kanske ännu svårare eh, att våga säga att det är något som inte står rätt till eh, jag tänker att jag många gånger försöker dra parallellen liksom med, med psykiskt dåligt mående mm. att, att det kan också vara så att man Förvänt, tänka att man förväntas må så himla bra som gravid. Men det vet många av oss att så är det inte. Det är tvärtom. Och samma sak gäller detta på något sätt. Att man tror att tror kanske själv också att det här ska lösa mycket problem. Vi har det här gemensamma på gång och barnet kommer att det ska bli bättre. Men i själva verket så, så kanske det blir ännu värre. Jag tänker också att det måste vara lätt att bita ihop i någon stora situationstecken. Just för att man tänker att, men det är ju vårt barn. Ska jag bara sticka? Eller det här är ju vårt projekt. Exakt, och det är ju här mycket av det här kommer in så vi pratar om de andra våldstyperna också på något sätt. Alltså att det det handlar ju inte bara om det fysiska våldet det kanske handlar om att du är kontrollerad på något sätt det kanske handlar om att du ekonomiskt inte ser någon utväg hur ska jag kunna försörja mig boende, jag har en bebis på gång det, även om vi har ett socialt försäkringssystem i Sverige så, så kan det liksom bli att du känner att det här finns ingen utväg mm. att det, det blir oöverstigligt och då tenderar man att snarare sluta sig ännu närmare sin föröver istället. Som någon form av liksom mm. säkerhet. Ja, ja, får man väl säga. Och många beskriver ju också det som att så här, eh, man kan se det här barnet som är på väg. Mm. Att jag vill skydda mitt barn. Mm. Eh, att man också vill göra det. Mm. Så att det, det i sig blir den kvarhållande, en kvarhållande faktor också. Att man på något sätt, det som vi andra kanske utifrån tänker så här, men gå då, du, du, du måste skydda dig och barnet, blir istället tvärtom. Eh, någonstans att, som sagt, att du är så, eh, du är så fast i detta så att du, du stannar hellre för du tänker att det, är, det låter bakvänt, men, mm. Nej, jag förstår. men det kan bli så. Och därför är det ju så viktigt liksom det här med omvärldens syn på, alltså att fråga kring det här eh, också, för jag tänker att 
Till exempel så rekommenderas, jag vet att på många håll här i Region Skåne så är det ålagt mödravården att man frågar om våldsutsatthet vid två gånger under graviditeten. Minst säger man. Per, på rutin då, för det är också en sån här sak ska man, som du sa när man misstänker att någon är utsatt fråga om våld. Men här har man ju till exempel då bestämt att två gånger under graviditeten så ingår det i själva basprogrammet att man ska fråga om våld. Men det är också så här, det ska man göra, men det handlar också om huret. Är det liksom ett papper du fyller i? Eller är det ett lugnt samtal på en timme där man liksom ställer frågor om hemmiljön och hur relationen är och så här, hur brygger man in på de här frågorna? Det ser ju väldigt olika ut, tänker jag. Men så tänker jag också att jag, om det här nu är min stora, stora livshemlighet ah. jag, hela mitt liv går åt också mm. att hantera så att ingen ska märka mm. och så får jag snabbt en fråga mm. då hinner jag ju inte heller fundera på vad kommer mm. du få frekvenser om du säger ja? Nej, precis. För vad får du för, kvenser, för konsekvenser om du säger ja? Exakt, vad får du för konsekvenser? Um, nej, så är det ju som vi var inne på. Det är ju väldigt vanligt med nekande svar. Mm. Så är det. Uh, förhoppningsvis står det frön. Det är ju frivilligt. Alltså, jag ska säga så här, det är alltid frivilligt oavsett om du är barn eller vuxen att svara på om du är våldsutsatt. Man kan inte tvinga någon att prata om, om detta. Men förhoppningsvis om du sitter med rätt person så får du följdfrågor, ett bra bemötande helt enkelt så kanske det är svårt för att våga fråga eller våga berätta någonting och våga utforska. Ibland handlar det ju faktiskt om att lite smygande bekräfta att det inte alltid är helt toppen liksom. Det händer att vi bråkar. Okej, okay. då blir det ju av värde som du säger det här att inte få en chock. Mm. Utan att den som då har ställt frågan faktiskt frågar sig Okej, okay, ni bråkar, vad handlar det om? Hur ser det ut? Hur ofta händer det? Hur känns det i dig? Alltså att faktiskt mm. våga utforska det vidare Prata till dem som kanske som jag kommer jag... i kontakt ja. med människor Men också kompisar um, det blir ju jätteviktigt för vad händer, alltså, det ofödda barnet är ju, är ju ingen juridisk person mm. Men det finns ju hjälp att få. För om jag nu är gravid, jag lyssnar på det här och jag vet att allt är inte helt okej. Hur ska jag bete mig? Ska jag svara ja på den där frågan om jag nu får den? Eller vad är det i så fall som sätts igång så att jag vet om jag vågar? Alltså det är ju helt individuellt mm. tänker jag. Alltså ibland pratar man om det här med våldsutsatthet på så himla många olika plan. Man kan fastna i liksom tankar om polisanmälan och, och stora rättegångar. Och så här. Eh, I grund och botten tänker jag att var och en liksom, det handlar om att du ska leva tryggt. Mm. Eh, man ska inte utsättas för våld. Och tyvärr, om vi ska vara rent krassa, så visar, man ju, visar det också sig ofta att, att barnen inte mår bra av detta. Dels när mamman blir utsatt för, för våld under graviditeten så utsätts barnet blir stressat i magen många gånger. Många komplikationer, förlossningskomplikationer har man kunnat härleda till det här med våldsutsatthet under graviditet. Och också faktiskt att... Tyvärr är ju detta någonting som tenderar att eskalera som sagt även efter en förlossning. Att man då också har ett litet barn. Man kanske inte orkar vara lika närvarande 
med sitt barn. Och det här ser jag inte för skuldbelägga för det här är naturligt om man är våldsutsatt. Men att kanske få med sig att det här kommer att skapa konsekvenser inte bara under den här graviditeten utan på lång sikt. Och inte bara för en själv. Nej, utan för dig och ditt barn. Mm. Och också veta att det finns hjälp att få. Många gånger så är man ju livrädd för myndigheter, för vad ska hända. Men där och då när du sitter gravid och får frågan på mödravården och kanske vågar liksom toucha vid att det står inte riktigt rätt till hemma hos oss. Så kan, det kan hända, vad heter det, det har, det har lättats upp lite grann att finns det misstankar om våldsutsatthet när man är gravid så kan eh, mördarvården kontakta socialtjänst till exempel med oro som man säger. Eh, eh, men jag tänker att allt sånt här ska ske, jag har jobbat med det i många år sedan där vi, liksom, allt handlar någonstans om eh, samtycke, mm. där har vi det magiska ordet. Att, att våga, våga eh, liksom be om ett samtal. Mm. Kan vi träffa någon från socialtjänsten? Eh, kan vi prata om eh, liksom, vad, vad kan jag få för hjälp? Eh, att brygga, liksom, eh, ta hjälp av din eh, barnmorska. Eh, säga ja, men jag skulle vilja ha ett samtal och, och utforska. Liksom, vad, vad kan jag få för hjälp? För det som händer då är inte att jag har, det här, det här är en mm. fråga det låter mm. inte som en fråga hör jag nu men det är en fråga mm. har jag då satt igång en boll som kommer rulla och sen, som sen mm. kommer rulla oavsett vad jag vill eller kommer jag kunna nej, få vara med nej det har du inte i det läget det har du inte um, det har du inte utan det, det handlar ju i grund och botten om att du har rätt mm. till stöd och hjälp mm. tänker jag um, och sen, sen är det ju det här liksom när barnet väl är fött så är barnet en juridisk person. Ja, och den vad be- innebär det? Ja, precis. Att då har man ju möjlighet att säga, då har socialtjänsten till exempel möjlighet att inleda en utredning. Man får inte lov att inte eh, titta på, folk, på barn som riskerar att fara illa med anledning av våldsutsatthet. Det är liksom lagstadgat. Men i den bästa världen så kan man ju börja jobba med detta redan mm. innan dess, eh, eh, tänker jag. Mm. Um, och jobba med för ibland är det ju faktiskt så att, att det kanske inte har gått så långt uh, och man kanske faktiskt kan arbeta med relationen där och då um, redan under graviditeten ibland är det ju det som behövs liksom. uh, vi ska ju inte alltid dra det till det yttersta Nej, yttersta för det är märker att jag tänkte så här, va? Det, nu är det väl kört? Uh. är det kört? Nej, det Tänker jag inte att det är. Det kan, men det kan ju kännas så. Mm. Uh, och det är det jag tror liksom att många sitter med i den här. Att det, det är så stort. Det är så komplext. Och man är så rädd. Vad ska hända uh, med mig? Vad ska hända med barnet? Vad ska hända med oss? Uh, så, så det kan ju kännas oöverstigligt. Är relationen mm. körd? Det behöver det inte vara, tänker jag. Men det är inte lagligt att bruka våld. Mm. Och det var som, som vi ibland brukar säga att man, man vi kan inte fördöma, jag brukar, man ska inte fördöma våldsverkaren mm. men du ska för, fördöma händelsen mm. i sig, själva våldshändelsen. Det måste man ha rätt att göra. Men jag, det, finns ju, det finns ju sätt att jobba med detta och det är det jag tänker att man, där ska man ju börja liksom. För jag tänker att när vi gör våldsverkarna till så aliens mm. som har obegripliga mm. motiv till att de gör som de gör, då missar mm. vi också att det är 
vår kompis, ja. det är vår kollega. Det där är superklyscha. Men som ändå, rent ja. statistiskt sett så känner vi ju alla, gissa våldsverkare. Ja. ja, det tror jag faktiskt vi gör. <laughs> Och då är det inte helt... Nej. Även om det är fruktansvärt mm. så är det inte så främmande som vi vill göra det till. Nej, så är det ju. Det, som vi var inne på i början, det, det finns överallt. Så är det bara. Men vi tenderar att se det i olika utsträckningar av så många anledningar. Det är väldigt väl dolt. Vi vill inte berätta om detta. Det sitter någonstans i vår natur att det är ett misslyckande. Det är så oerhört skamfyllt att man vill inte prata om det. Men också liksom vad, vilka signaler ger det, ges i samhället. Mm. Vad är, det, är detta någonting vi får lov att prata om? Och som sagt, mycket skrämsel. Och ja, i det yttersta, absolut, är man väldigt utsatt och, och liksom kan behöva söka hjälp. Det kan vara en djungel, men det finns också bra hjälp att få. Mm. Det är det jag tänker att våga sträcka ut handen är liksom steg ett- och framförallt är du gravid så finns det liksom alla möjligheter i världen, tänker jag. Så om jag är gravid och jag ska hjälpa en vän, eller jag själv, mm. om min vän är gravid eller jag själv mm. är gravid. Vi ska nu försöka få till någon sorts förändring. Mm. Och vi får inte någon fråga hos, hos MVC. Mm, Vad gör man? Vad jag gör vill man? absolut inte mm. polisanmäla, säger vi. Du vill absolut inte polisen, men nej. nej. Eh, alltså lite beroende på var man bor. Nu sitter vi i Malmö just nu. Men mm. <laughs> eh, det finns ju lokalt liksom olika instanser. Dels så kan man ju vända sig till direkt sociala myndigheter såklart för rådgivning. Men man kan också söka sig till en kvinnojour eller en hjälplinje. Vi har ju kvinnofridslinjen eh, som jag tänker att vi absolut ska dela eh, nummer mm. till också. Eh, Och vad gör de där? De lyssnar mm. primärt. Eh, de är ju... Eh, lokaliserade i Uppsala. De är bemannade och lyssnar. Kan hjälpa dig till rätt instans så att säga. Om du sen vill men primärt lyssna. Och kan hjälpa dig sen vidare om du vill ha så mer hjälp. Så är den där vettiga vännen som ja. inte... Eller som tar emot. Ja, det skulle jag säga. Definitivt. Du kan vara anonym. Du behöver inte berätta vem du är där och då. Utan du kan ringa dit för att helt enkelt liksom rådgöra. Mm. Bara var det där liksom jag skulle behöva prata med någon så det finns ju definitivt. och då har man inte satt igång en enorm boll som kommer, få, kommer börja rulla och där alla kommer få veta och vad det nu är mm. man är rädd för mm. det är så svårt att och, mm. jag gissar att man mm. har olika saker som, man, som, som skräms absolut, det är ju det att, att det kan kännas så enormt stort och skrämmande mm. och det tänker jag för, för att våga göra ett uppåt om vi nu säger man är känner igen sig där, man mm. är långt inne i det här och känner att ja, men det, det här är ju jag så är de här att lyfta plocket liksom, eh, berätta lite grann kan vara det som liksom gör att du sen vågar successivt mm. ta steg eh, de här små små uppbrotten som, som vi brukar prata om är så oerhört viktiga det är väldigt ovanligt att man liksom kastar sig ur en, en våldsam relation väldigt, väldigt ovanligt de flesta vittnar så om att man gör små försök för att utforska för du behöver liksom ta dig tillbaka till den här världen utanför ja men precis jag tänker mm. om normaliseringsprocessen mm. in i den här mm. relationen är lång så är väl normaliseringsprocessen tillbaka också lång ja så är det man räknar med det, jag har också forskat på det man räknar med att liksom i snitt fem till sju uppbrotts 
försök, försök. Liksom. Innan man orkar ta sig ur. Och det är det som många gånger framstår som ett obegripligt för folk utifrån. Bara, vi gick hon tillbaka till det igen. Mm. Ja, fast det är ju där den här djupa kärleken finns. Det här, vi, liksom, vi har det här barnet på väg eller vi har de här barnet alltså, det kan te sig helt galet. Liksom. Men också om man går, själv, men, om man går till sig själv. Mm. Om, man har, om man är på gång och gör slut med någon. Mm. Och, så, och gör man slut och så tänker man. Åh nej det här var jättejobbigt. Mm. Och så försöker man mm. igen. Det är ju supertryggt mm. att försöka igen. Mm. Och det är det jag tänker någonstans. Ibland ska vi inte göra det så himla himla stort. Nej. Det räcker att jag som du gör. Gå tillbaka till dig själv. Mm. Tänk dig en situation där du faktiskt har varit väldigt, väldigt förälskad. Eh, vad gör du för den personen? Mm. Och sen tänka. Som sagt, det här med de små förskjutningarna. Ja, ganska snabbt så är man långt inne i det. Mm. Och ganska snabbt så är det väldigt svårt att också göra uppåt. Eh, för det är det många vittnar om också. att eh, det, det finns ju en rad faktorer som kan hålla kvar dig i den här relationen. Det kan vara ekonomi, det kan vara husdjur, det kan vara um, att du har tappat självförtroendet. Det kan vara uh, kärleksmärta, allt, allt. Um, tänker jag uh, och där i beskriver ju många kvinnor så barnen är ju liksom kanske den absolut många gånger mest kvarhållande faktorn och det är där jag tänker att liksom just graviditeten så lycklig som den ska vara mm. så finns, är det ju också där det någonstans finns uh, en möjlighet att liksom bryta innan det är för sent va att inte vilja utsätta sina barn. För det är det många gånger liksom kvinnor säger som har levt länge i våldsutsatthet. Så här, hur kunde jag utsätta mina barn för detta? Mm. Att man får jobba mycket med skuldkänslorna där. Mm. Eh, sen att eh, det har ju hänt att jag säger, ja fast nu har du, du har brutit upp nu. Du har gjort det, ja, men jag kan inte förstå hur jag kunde låta det gå så här långt. För då är det liksom en helt annan historia när det, när det finns barn med i bilden. Mm. Så är det ju. Men om jag är mm. gravid nu, vi ska börja avrunda, mm. men om jag är gravid nu, jag är tillsammans med någon som jag älskar jättemycket, mm. men jag utsätts för saker som jag vet i bakhuvudet mm. att jag egentligen inte borde utsättas för, men vi har en fantastisk kärlek. Mm. Vad ska jag göra? Mm. Um, samla och. Mm. Um, ta det lilla steget. Mm. Um, om det är att ringa upp en kompis som du inte har haft kontakt med på länge eller uh, prata med en, en pappa, en mamma jag vet inte mm. en uh, ringet kvinnofridslinjen kvinnofridslinjen, vi ska länka till kvinnofridslinjen <laughs> utan, uh, utan att säga ditt namn men uh, uh, fråga är detta okej? Okay? det här upplever jag, är detta okej? Okay? att börja forska i uh, hur det är liksom uh, och som sagt, ja. Och det kan de på kvinnofridslinjen hjälpa till med också. Ja, mm. absolut. absolut. Om man undrar, det kanske är jag som överdriver, det här kanske ja. visst är okej. Okay. Ja, precis. Så är det ju. För det är inte okej okay att, att leva med våldsutsatthet och, och det finns hjälp att få. Mm. Men det kan vara liksom... Många gånger, jag vet själv hur det var eh, under graviditeten. Det är så himla mycket annat som ska hanteras. Liksom. Men, eh, Också läskigt att tänka sig tanken ah, att man ska bli själv ja, för många. Ja, så är det ju. Absolut. Men det finns hjälp att få. Ja, det gör ju det. Det gör ju det. Det är inte lätt, absolut inte. Det ska vi, inte vi ska inte måla upp någon rosenskimrande Nej. bild. Det är inte det. Men, 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 men det är inte okej okay att, att fortsätta utsättas för våld. Och riskerna tenderar tyvärr att, att öka. 
både för, för dig själv och för barnet sen så småningom. Mm. Tack Kristin så jättemycket för att du berättade om allt det här. Ja, tack själv. 